0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal das Thema Startups und die Bankenkrise und was das vielleicht mit Ihrem Startup zu tun hat oder auch mit Ihrem Unternehmen, falls Sie kein Startup sind, dann sagen Sie, ja, was hat das mit meinem Unternehmen zu tun? Ich sage, ja, die Wirkung, die Wirkung trifft auch deutsche Mittelständler, die nicht Startup-orientiert sind. Und was das für bedeutet und was es für Lösungen gibt, das machen wir heute.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Bankenkrise in Amerika und dann der Durchschlag vielleicht auf deutsche Unternehmen. Das ist ja schon in den letzten Tagen und auch Wochen immer wieder das Thema auch in den Nachrichten gewesen. Aber was ist da eigentlich passiert und warum? Wie betrifft es Sie und was können Sie da tun, gerade auch für Startups und Gründungen? Das ist innerhalb dieses Beitrags. Warum nicht die Panik in sich und Ihr Geschäft jetzt einfließen lassen? Das ist schon mal hier frontab die Botschaft, damit Sie wissen, wo der Text auch langläuft. Warum? Die SVB-Bank und jetzt auch die Signature-Bank, das kann man auch an den Aktienkursen von der Signature sehen, die ist natürlich extrem runtergeknallt. Das hat aber nichts mit den Krediten der Gründer und auch Startups zu tun, die dort quasi finanziert waren, sondern die SVB hat sich einfach mal durch Inkompetenz verkalkuliert. Da hat nicht ein Startup, nicht ein Gründer Schuld dran weil viele jetzt auch alles so in den Topf werfen, dann sagen sie ja, genau, Bankenkrise, Pleitewelle, ruhig erstmal nachdenken, was ist da passiert? Dass das Auswirkungen auf das ganze Bankensystem hat, okay, das können wir hier gar nicht mal verschweigen, wollen wir auch gar nicht. Was heißt das aber für sie, wie können sie ihre Geschäftsmodelle gerade von Startups, die ja oftmals kapitalintensiver sind als eine normale, ich sag mal, analoge Gründung. Also es ist was anderes, ob Sie in Biotech, also in biologietechnische Startups oder in Deep Tech investieren wollen oder eine komplizierte Software noch installieren, also quasi kodieren und dann auf dem irgendwo es äh, dementsprechend auf dem Markt verkaufen wollen, um das auf Rechnung zu installieren. Das heißt, Sie haben hohe Vorlaufkosten im Personal. Und wenn Sie das mit einem, ich sag mal, immer Töpferbereich äh, vergleichen, also einem Einzelhandel, der durch vielleicht Handarbeit ja, alles respektive Arbeiten. Ich habe früher selber im Handwerk gearbeitet. Also, ganz entscheidend, das ist nicht despektierlich gemeint. Also, ob Sie jetzt äh, so große Investitionen vorantreiben mit, was ich 30, 40, 50, 80 Leuten oder sogar Hunderten oder ob Sie einen Einzelhandel machen, das sind zwei völlig verschiedene Bereiche. Ja, das ist ein großer erster Punkt. Nicht jedes Startup ist eine Gründung und jedes Gründung ist auch kein Startup. Da gibt es mannigfaltige Unterschiede, gerade zum Thema Fördermittel, Förderprogramme, Subventionen, Beihilfen. Aber das habe ich hier und da schon mal im Beitrag erwähnt. Können Sie auf diesem Kanal YouTube oder wenn Sie es als Audiospur hören, auch auf dem Podcast nachvollziehen. Also zurück zum Thema, was da passiert. Die Bank hatte so viel Geld, rund 80 Milliarden Euro Einlagen, schwankte bis über 200 Milliarden Einlagen. Und als diese Tiefzinsphase war, hatten die ja trotzdem Kosten. Also es ist wie ein Unternehmen, diese Bank, die hat Gelder bekommen von Kunden, aber die tut dafür ja nichts. Die verwahrt das Geld und hat aber trotzdem noch die Pflicht, den Kostenapparat aufrechtzuerhalten, die, Kosten, also die eigenen Personalkosten, die eigene Werbung, die Gebäude, eine Aktie zu halten. Diese Unternehmen hatten welche. Oder haben noch welche? Äh, kostet auch alles Geld. Wirtschaftsprüfer, Personal, Werbung, Marketing, Lichtstrom, Wasser, alles das kostet Geld. So, jetzt haben die also einen riesen Kostenapparat, konnten aber am Kapitalmarkt mit dem eingelegten Geld von den meisten Startups, nicht nur, nur Startups, aber auch viele meistens, kein Geld mehr verdienen. Was haben sie also gemacht? Sie klar, wir legen das Geld der Leute an. Und zwar, je länger, desto besser. Warum? Die haben echt geglaubt, diese ganze Zinstiefe-Einheit geht tiefer runter. Dass das natürlich ziemlich dumm war vor den Leuten, das ist jetzt mal ein ganz anderes Blatt. Das sollen sich die Prüfungskommission angucken. Sind ja auch schon dran. Da wird es wahrscheinlich auch noch ein paar strafrechtliche Verfolgung geben, weil das ist einfach mal leider unter dem Radarschirm passiert. Aber auf der anderen Seite haben die eigentlich wahrscheinlich alles richtig gemacht aus Sicht der gesetzlichen Lage. Also hilft jetzt den Startups nichts und den Gründungen auch nicht. Hilft auch allen anderen nichts. Warum? Der, sag mal, der allgemeine Leser, der allgemeine Zuhörer denkt, ui, Bankenkrise, da geht eine Bank platt. Das ist eine Spezialbank, die hat gar keine großen Mittelstandsbereiche mit Kreditvolumen gefahren, sondern die hat im Kern Kredit auf Aktienwerte gegeben von Startups. Die wurden hoch bewertet, haben Geld rausgegeben, dann waren noch Einlagen dabei. Aber es haben die Startups kein Problem gemacht, sondern die haben einfach zu wenig Geld verdient. Also diese Bank, die SVB hat einfach, Silicon Valley Bank, hat zu wenig Geld verdient. Und dann haben sie das angelegt in langfristige Bundesanleihen in Amerika. So, was passiert? Der Zins war tief, langfristige Anleihe, teilweise acht bis zehn Jahre. Da merken Sie ja schon, das passt ja gar nicht. Ich habe Kunden, die sind start die haben volatiles Geschäft, die sind kurzfristig schnell transformativ im Unternehmen. Und die eigene Bank, wo das Konto steht, die macht so einen alternativen... Also ich kann da gar kein Wort für ausdrücken, da denken Sie schon, hier ist der Teufel los, aber... Sie merken schon, da haben die einfach mal völlig vergeigt. Da war keine Kontrollinstanz, weil die auch, auch zu klein sind als Bank. Das darf man auch nicht vergessen, die haben zwar riesen Milliarden bewegt, aber nicht von sich selber, sondern von den Einlagen der Kunden, also von dem Geld, was auf den Konten lag. Ja, nicht jedes Startup hat da irgendwie sich verschuldet, sondern die haben einfach Geld, die hatten zu viel Geld. So, jetzt die Bank hat Kosten, hat kein Geld mehr verdient, also packen sie das Geld von den Kunden in solche Langfristanlagen, um überhaupt ihre Kosten zu decken. So jetzt sind aber in den letzten zwei Jahren die Kosten Stück für Stück gestiegen. Also die Zinskosten, die waren nicht mehr bei 0 und minus, sondern die waren jetzt plus 0,25, 0,5, 0,75, 2,1. So jetzt geht das höher. Das heißt, in der gleichen Zeit, wo diese Zinspositionen sich erhöhen, sinken die Anleihenwerte. Das heißt, die Bank hat jetzt wieder kein Geld verdient und hat an einem Wochenende, glaube ich mal, irgendwie 20 Milliarden Dollar verbrannt. Warum? Die mussten die Dinger verkaufen, um überhaupt ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. So, das ist natürlich dann offiziell geworden. Warum? Das sind ja Kapitalmarkttransaktionen, die kriegst du ja nicht eben im Hinterzimmer bewegt. So, daraufhin gab es eine öffentliche Meinung. Dann haben die Startups, und das ist richtig, das meiste Geld soweit abgezogen. Und dann dieser Bankrun, also dieses Abziehen von Geldern, hat die in eine Insolvenz getrieben innerhalb von Stunden. So, das ist die Story da hat kein Startup Großprobleme äh, bekommen und hat dann dieses Problem in die Bank getragen, wie damals bei Lehman Brothers mit Fehlbewertung und auch da gibt es ja verschiedenste Darreichungsformen. Wir waren alle nicht dabei, also denkt nicht drüber nach, aber was ist hier passiert? Hier hat die Bankmannschaft einfach zum Totalversagen hingelegt. So, bleibt das dabei stehen? Nein. Die nächste Bank, weil jetzt die ganze Startup-Branche natürlich nervös ist, aber was ist mit dem Geld? Ist das noch sicher? Nein, es gibt noch andere Banken. Jetzt kommt die Signature Bank. Die hat jetzt alleine irgendwie 273, glaube ich, Prozent Kursverlust hinnehmen müssen. Das heißt, deren Eigenkapital ist runter im Keller. Wenn das Eigenkapital von der Bank im Keller ist, dann müssen die eigenen Mittel nachliegen. Jetzt haben die aber keine. Jetzt ist das, das gleiche Problem wie da. Jetzt geht das gleiche da wieder los. Ja, da sind einfach mal inkompetente Banker. Das ist nun mal so, da brauchen wir nicht über zwei Meinungen reden, das ist einfach mal so, eine mechanische Wirkung. Kosten rauf, kein Geld drin, also was verkaufen sie? Die Kundenkohle. Hört sich auch wieder hart an, aber das muss man ja mal sagen, das sind ja schon, die Berichte sind ja schon öffentlich, also hier mal zusammengefasst, das hat mit den Startups der Schlechtigkeit nichts zu tun, sondern hier waren die Banken einfach mal mies aufgestellt. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt in Deutschland Banken, die haben seit drei Jahren, also schon vor Corona-Krise, negatives Eigenkapital. Ich würde mir mal einen Tipp an Sie, äh, ich würde jetzt mal, mal so empfehlen. Fragen Sie mal Ihre Bank, wie zukunftsfähig die selber ist. Also nochmal, es gibt in Deutschland Banken, Volksbanken, Raiffeisenbanken, was auch immer, ich sage jetzt nicht den Titel, Deutsche Banken, Commerzbanken, ich sage nicht den Titel, die haben eigentlich keine Kohle mehr, die sind platt und werden durch einen Verbund getragen. Ja, das müssen sie sich mal als Geschäftsführer leisten. Ja, da kommt sofort der Insolvenz, und sagt, was ist denn hier los? Sie können ihre Kosten nicht mehr tragen. Sie müssen den Laden zumachen. Ja, und die werden halt, weil die sich nicht einfach äh, öffentlich outen und da der ganzen Bankenkram keinen Stress machen wollen, werden die einfach mitgetragen durch eine Gemeinschaftshaftung. Am Ende tragen es aber wir Unternehmer, weil das ist das meiste, woran und Banken in Deutschland auch Geld verdienen. Das können wir ja mal offen sagen. Eine Bank verdient am Unternehmen, wenn es Geld äh, kauft. Das heißt, Sie als Unternehmer, als Startup, nehmen Kredite auf oder andere Produkte von der Bank und die werden halt teuer eingekauft und davon lebt eine Bank, von nichts anderem. Was meinen Sie, warum die irgendwelche Sparbuchzinsen geben kann? Ja, naja, von dem erwirtschafteten Geld, was Sie als Unternehmer gekauft haben. So, wieder zurück zur SVB, also Silicon Valley Bank oder auch Signature, da werden vielleicht noch einige andere Regionalbanken jetzt noch dazukommen. Das ist natürlich sehr unschön, warum? Jetzt sind alle tierisch nervös. So, das können Sie sich jetzt vorstellen. Den Text spare ich mir, was da passiert. Ist leider so. Ne? Diese ganze, ich sag mal, halbgare Nummer da, was auch die, ähm, die also die amerikanische Bank macht, die FED macht und so, ob das alles so richtig ist und gut ist, werden wir am Ende feststellen. Weiß keiner, blicken wir nicht durch. Äh, kann auch keiner sehen, warum. Die erzählen uns ja nicht alles. Also Haken dran, ist halt so. Was wichtig für Sie ist, in Deutschland zum Thema Problemlösung sind natürlich auch die Banken unruhiger geworden. Warum? Die gucken sich jetzt ihr Portfolio an, sind die kostenmäßig, natürlich sind die auch drauf. Das heißt, die gucken viel auf sich und auch auf andere Kreditpositionen. Was heißt das für sie? Bringen sie ihre Zahlen richtig auf den Punkt, nutzen sie vielleicht auch ein Factoring, nutzen sie vielleicht eine Umschuldung, reduzieren sie ihre Kundenforderung, also reduzieren sie die Rechnung, die sie an Kunden geschrieben haben, die noch nicht bezahlt worden sind. Das heißt, fordern sie ihre Kunden unbedingt auf, schnellstmöglich zu zahlen und hören sie auf mit einem lässigen Stil und spielen sie nicht die Bank für ihre Kunden. Warum? Das ist einfach die Lösung. Da gibt es nichts anderes. Sie müssen Liquidität im Unternehmen haben, Sie müssen Ihr Eigenkapital stärken. Dazu werde ich auch in den nächsten Podcast-Folgen und auf noch nochmal was zu erläutern, wie Sie da rangehen können, was es dafür für coole Lösungen gibt. Aber hier erst nochmal, damit Sie mal Klarheit haben, ein Problem ist, es sind nicht die Startups gewesen und ich, äh, wenn ich sage, ich verbiete mir das, aber da wird jetzt wieder auf der Start-up-Branche rumgekloppt. Nee, 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 nee. Das ist eine Zukunftsbereichseinheit. Ohne Start-ups ja, wird Deutschland irgendwie in ein Neandertalerland land leben. Nochmal, ohne Start-ups, die sind viel agiler, die sind viel motivierter. Die wollen eine Idee umsetzen. Ja, okay, 90% scheitern vielleicht schon im ersten Jahr. Ist alles okay. Aber von den alteingebrachten Unternehmen, gerade im Mittelstand, können wir aktuell keine große Veränderung erwarten. Warum? Weil die mit ihren ganzen großen Unternehmensbereichen viel zu träge sind. Wir helfen da ja auch und sagen, Mensch, hier kann man Investitionen fördern lassen, da kann man Kosten sparen, da ist Liquidität. Also ist auch da nicht böse gemeint. Aber ohne Startups in Deutschland wären wir ja noch weiter hinten in der gesamten sagen wir, Weltwirtschaft zum Thema Innovation in Deutschland. Ich bin Kommissionsmitglied beim Thema Innovation und Fördermittel. Wir beraten den BVMW und darüber die gesamte Regierung. Wir bin nicht alleine, nicht nur Federkonsulten, sondern da sind noch andere sechs, sieben, acht, 9 Berater dabei, die auf höchstem Niveau, will ich auf höchstem Niveau, ein Positionspapier erstellt haben, gerade für das Thema Innovation, gerade für das Thema Startups. Und daran ist die gleiche Position, die ich hier auch vertrete, sonst will ich das gar nicht veröffentlichen. Also wenn Sie denken, wir sagen das nur so, nee, nee, wir haben das schon öffentlich in die Politik artikuliert. Also dieser Videokanal ist nicht nur zum Blablabla Bla, Bla machen und was meine Meinung ist, sondern wir arbeiten das ab. Ja, und wenn Sie diesen als Podcast jetzt hören, als Audiospur, dann bitte nehmen Sie das auch als Merkmal zu sagen, hier wir von Feder Consulting, nicht nur in meiner Person von Kai Schimmelföder, wir sorgen wirklich dafür, dass die Politik ihre Position verbessert, damit Gründung und Startup in Deutschland und gerade innovative Investitionen viel stärker gestützt werden. Weil da haben wir noch einen riesen Nachholbedarf. Also, wir reden nicht nur drüber oder prangern irgendwelche Positionen an, sondern wir gehen auch ins Handeln und schaffen dadurch überhaupt erstmal die Richtung vor, damit das Ganze in die richtige Position der Förderung gerade für Startups überhaupt laufen kann. Ja, wir betreuen auch Unternehmen bis 300, 400, 500, 800 oder 1000 Mitarbeiter. Wir betreuen auch Konzerne. Aber unser Kerngeschäft sind die, die sich eigentlich alleine nicht sofort helfen können. Nicht finanziell, sondern der Fördermitteldschungel ist halt so gigantisch, der Finanzierungsdschungel ist so gigantisch, dass zu uns halt auch viele Unternehmen kommen, und das auch gerade im Startup-Bereich, im Gründerbereich, mit der gewissen Größe. Sie wissen, wir fangen ja erst ab 250.000 Euro Investitionsvolumen an, so ein Projekt zu beraten, am liebsten noch größer. Aber das machen wir, damit das Ganze in die richtige Bahn läuft. Und deswegen habe ich diesen Beitrag extra gewidmet, Bankenkrise, dementsprechend Start-up-Gründung, Probleme und Lösung. Die Lösung ist: Machen Sie Ihr Geschäft größer, machen Sie Ihr Geschäft besser, machen Sie es schneller. Sonst können Sie erstmal nichts ändern. Sie können Ihrer Bank eine Pistole vor die Brust setzen und sagen, hier ändert man das Geschäftsmodell. Die werden Sie nicht groß verändern. Ja, Die wollen alle am Markt teilhaben, also werden Sie einfach erfolgreicher, fokussieren Sie sich auf Umsatz und auf Gewinne machen. Und wenn Sie noch ein Startup sind und sagen, ja, wir haben noch, immer noch eine, eine Burn Rate, also Sie verbrennen immer noch Kapital, weil Sie verschiedene Positionen nicht erreicht haben, dann strengen Sie sich einfach mehr an. Klingt jetzt ganz einfach, aber wir haben über 1000 Startups schon betreut. Also ich meine echte Startups, ja, also tech Tech-orientierte Startups mit einer hohen Personalaufwandsquote, mit einer hohen Fluktuation von Kapital, also sehr viel Geld verbrannt, mit Investoren zusammen, mit Förderprogramms, gerade für Startups. Gibt es alles als Lösung. Aber kommen Sie in den Pushen und machen Sie Ihr Geschäft schneller und ruhen Sie sich nicht aus. Es gibt für ein Startup auch kein 9-to-5. Das weiß ich auch. ja. Und wer ein Startup hat mit 9-to-5, tut mir leid, da... Da, da brauchen sie sich an uns nicht wenden. Warum? Wir glauben einfach, dass Startup einfach mal Power heißt. Mal richtig auf die Straße was bringen, ihre Ideen umzusetzen. Warum? Dann kommen sie auch schneller zu Ergebnissen. Ob gut oder schlecht, ist was anderes. Aber jetzt nochmal zum Abschluss des ganzen Beitrages hier. Die Startups hatten nicht das Problem. Und dann sind einfach nur Leidtragender dadurch, weil jetzt alle irgendwie die Asche über die Startups ausschütten und das kann ich überhaupt nicht ab. Die hatten damit überhaupt gar keine Schuld. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ohne diese Startups wäre diese Bank gar nicht so lange vorangeschritten. Ich habe schon über 40 Jahre und habe bloß das Geschäftsmodell nicht richtig verstanden. So ist es oftmals. Das kann man nicht anders sagen. Das sind auch die Berichte, die Sie öffentlich einlesen können. Also. Hier war der Kai Schimmelfehler. Und wenn Sie weitere Informationen zum Thema Fördermittel haben wollen, schauen Sie sich einfach mehr Videos an, mehr Podcasts hören, lesen Sie sich unsere Blogtexte durch, bewerten Sie diesen Artikel auch und nehmen das Ganze auch als Aufruf zur Motivation, Ihr Startup, Ihre Gründung schneller voranzutreiben und lassen Sie sich bitte nur von positiven Dingen beeinflussen und trennen Sie sich von allen negativen Umfeldpositionen wie Menschen, Nachrichten und Sonstiges. Bleiben Sie up to date. Aber eins möchte ich Ihnen auf den Weg geben. Wenn Sie irgendetwas haben, wo Sie sagen, wir wollen weiter investieren, wir haben immer noch unseren gebührenfreien Fördermittelcheck auf fördermittel-testen.de fördermittel-testen.de und das können Sie weiterhin nutzen. Da können Sie erstmal eine erste Wasserstandsmeldung von uns bekommen. Ist das überhaupt förderfähig, was Sie haben? Oder ist es weiter förderfähig? Wenn Sie mitten im Rennen eines Startups sagen, wir müssen nochmal weiter finanzieren. Was können wir da machen? Dann kommen Sie zu uns. Hier ist die Qualität gesichert. Wir haben für alle unsere Produkte 15 Jahres Garantien. Muss man sich auch vorstellen, wenn Sie genau wissen wollen, was das heißt. Gehen Sie einfach mit uns Kontakt. Warum? Hier ist keine Eintagsfliege. Wir feiern in eineinhalb Jahren das 30-jährige Jubiläum. Wir sind schon über 28 Jahre am Markt, über 13.000 Fälle, über 6 Milliarden Euro Finanzierungsvolumen, über eine Milliarde Euro Zuschuss generiert für unsere Kunden. Ich denke mal, wir können einfach mal ein paar Sachen, die sie super cool gebrauchen können, damit sie Geld sparen, schneller finanzieren können und ihre Idee endlich mal auf die Straße bringen und nicht nur immer sagen, ja hätte, 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 hätte. Also seien Sie zu denen, ich sage mal aus Erkenntnis, 10% der Unternehmen, die richtig die Welt verändern können und auch gutes Geld verdienen. Warum? Das steht Ihnen zu. Also nochmal, hier bei der Kai Schimmelfeder, ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und bis zum nächsten Beitrag verbleibe ich gerne mit besten Wünschen.
1: Tschüss.